0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln. Bibelundervisning med Kurt Westman. Och Vi håller nu på med andra mosebok kapiteln 25-31. till Programmet är producerat av Norea Radio. På vår vandring vägen genom Bibeln har vi nu kommit till kapitel 30 i andra Mosebok. Och när det gäller detaljerna i tabernaklet har vi därmed kommit till rökelsealtaret, som står inne i det heliga. Här i det heliga står tre inredningsdetaljer. Det är skådebrödsbordet och ljusstaken, som vi tidigare talat om, och rökelsealtaret. Alla tre talar om bön och förbön, alltså handlar det här kapitlet om bön och tillbedjan. Men när det gäller bönen så är rökelsealtaret på ett speciellt sätt en stark illustration. Vi kan säga att skådebrödsbordet och ljusstaken symboliserar Guds folk som möts till gemenskap och Guds Så här är inte platsen där man möts för skvaller, men där man söker näring i personen Jesus Kristus. Rökelsealtaret är böneplatsen. Vi läser i andra Mosebok, kapitel 30, vers 1-5. till Och du ska göra ett altare för att antända rökelse på. Av akasiträ ska du göra det, det ska vara en aln långt och en aln brett, en liksidig fyrkant och två alnar högt. Dess horn ska vara i ett stycke med det, och du ska överdra det med rent guld, dess skiva, dess väggar runt omkring och dess horn, och du ska göra en rand av guld på det runt omkring. Och du ska till det göra två ringar av guld och sätta dem nedanför randen på dess båda sidor. På de båda sidostyckena ska du sätta dem. Det ska vara där för att stänger må skjutas in i dem, så att man kan bära altaret med dem. Och du ska göra stängerna av akasiträ och överdra dem med guld. Även det här altaret ska vara lika långt som det är brett, och det preciseras, liksidigt, fyrkantigt. Det pekar på de fyra världshörnen, öster, väster, norr och söder. Så det som sker vid detta altare ska gälla hela världen, alla länder och folk, alltså omfattade fyra världshörnen. Och vi läser i Hebrerbrevets nionde kapitel de fyra första verserna. Nu har visserligen också det gamla förbundet sina föreskrifter om Guds tjänsten och sin jordiska helgedom. Ett tabernakel var inrättat och i dess främre rum stod ljusstaken och bordet med skådebröden. Det rummet kallas det heliga. Bakom den andra förlåten fanns ett rum som kallades det allra heligaste. Dit hörde rökelsealtaret och förbundsarken. Hur kan Hebrerbrevets författare säga att det allra heligaste hade ett rökelsealtare av guld? När alla gamla testamentets skrifter säger– att rökelsealtaret var placerat i det heliga. Ja, saken är den att rökelsealtaret tillhör det allra heligaste, men är av praktiska orsaker placerat i det heliga. När det gäller placeringen säger Gud till Mose i vers 6 här i andra Mosebok kapitel 30. Och du ska ställa det framför den förlåt som hänger framför vittnesbördets ark, så att det står framför nådastolen som är ovanpå vittnesbördet. Där ska jag uppenbara mig för dig. Och så kommer det i vers 7 och 8. Och Aaron ska tända välluktande rökelse på det. Varje morgon när han tillreder lamporna, Ska han tända rökelse? Och lika så ska Aaron tända rökelse när han vid aftontiden sätter upp lamporna. Detta ska vara det dagliga rökoffret från släkte till släkte. In i det allra heligaste gick överste prästen endast en gång om året på den stora försoningsdagen. Han hade inte lov att träda in där mer än en gång i året. Men rökelse skulle han bränna två gånger dagligen. Och därför placeras rökelsealtaret i det heliga, även om det egentligen tillhör det allra heligaste. Det är därför att det placeras helt tätt in till förlåten in till det allra heligaste så att röken från altaret kan tränga in i det allra heligaste, och det vittnar genom sin rök om bön och förbön. Rökelsealtarets placering ska klart vittna för oss om hur Gud ser på bön och förbön. Vi anar något av bönens betydelse. Samtidigt så vittnar rökelsealtarets placering om var vi står när vi ber till Gud. Så talar rökelsealtaret till oss idag, för att vi ska komma ihåg var vi står när vi ber, nämligen inför Gud. Vi står i det heliga, och i det heliga ser vi skådebrödsbordet, ljusstaken Rökelsealtaret, men ingenting som påminner om oss själva. När prästen gjorde tjänst vid rökelsealtaret, så stod han så nära Gud, som han i den gamla paktens tid kunde komma. Det var ju faktiskt bara förlåten eller förhänget som skilde honom från det allra heligaste. Och så står också vi vid förhänget till evighetens värld när vi ber. Och här i vers 7 och 8 ser vi att Aaron ska tända välluktande rökelse varje morgon när han tillreder lamporna och lika så vid aftontiden då han sätter upp lamporna. Det är alltså ett sammanhang mellan lamporna och rökelsealtaret. Ljusstaken eller lamporna talar om ordets ljus, Bibeln. Glömmer du rökelsen, så glömmer du lampan. Och glömmer du lampan, så glömmer du rökelsen. Ordets ljus dagligen och den dagliga bönen, det hör ihop det, det är säkert. Och för den skäl som får ordets ljus. Över vad bönen betyder, så blir det en stor andlig rikedom och ett behov. Rökelsen i Bibeln symboliserar bönen. Och den här rökelsen, den skulle inte bara sprida sin doft i tabernaklet för en stund när rökelsen brann, men hela dagen. Det var därför tabernaklet var konstruerat så att det inte fanns någon öppning i taket eller på sidorna, där röken kunde komma ut, för den skulle ligga kvar i tabernaklet. När du reser dig upp från din bönestund, så upphör inte bönens verkan i himmelen som är Guds fullkomliga tabernakel. O, om du kunde få nåd att ana något av den hemligheten. Då skulle vi förstå vad David menar när han säger i den 141 saltersalmens två första verser, Herre, jag ropar till dig, skynda dig, lyssna till min röst, då jag nu ropar till dig. Min bön må gälla inför dig som ett rökoffer. Samtidigt så talade vers 7 och 8 om att Aaron skulle tända rökelse Varje morgon, lika så vid aftontiden. Och även i det nya testamentet uppmanar Herren oss att bedja utan uppehåll eller att ständigt bedja, som det står i andra Thessalonikerbrevets femte kapitel. Därför vill Gud här påminna oss att morgonstunden och aftonstunden är något av det allra viktigaste för vårt böneliv. Det är faktiskt ganska avgörande för vårt andliga liv hur vi använder dessa morgonstunder och aftonstunder. och med det nya testamentet så har vi fått kristig ljus över rökelsealtaret och de övriga detaljerna i den flyttbara tältelgedomen. Tabernaklet var ju tredelat. När man kom utifrån och gick in genom porten och kom in på förgården så var det första du mötte brännofferaltaret. Och brännofferaltaret vittnar om den förnedrade Kristus, som på korset utgjuter sitt blod för våra synder, medan rökelsealtaret inne i det heliga förkunnar oss en förhärligad Kristus, som i himlen bär oss i trofast förbön. I Johannes första brev kapitel 2 står det i vers 1 och 2. Kära barn! Detta skriver jag till er för att ni inte skall synda, men om någon syndar, har vi en förespråkare hos Fadern, Jesus Kristus, och han är rättfärdig. Han är själv försoningen för våra synder, men inte endast för våra, utan för hela världens. Och i Hebreerbrevet kapitel 7, verserna 25 Och 26. Därför kan han också fullkomligt frälsa dem som kommer till Gud genom honom, ty han lever alltid för att bedja för dem. Tjänsten vid rökelsealtaret eller rökofferaltaret krävde eld för att kunna tända rökelsen, och kolen eller glöden med vilka man tände elden på rökofferaltaret, De blev hämtade just på brännofferaltaret. Det talar till oss idag om att elden, glöden till bönen och förbönen, får vi vid Golgata, Kristikors. Så var elden till rökelsealtaret hämtat från brännofferaltaret. Och elden på brännofferaltaret, varifrån kom den? Ja, den blev tänd ifrån himlen, genom ett ingripande av Gud själv. Det beskrevs i tredje Mosebok kapitel 9, verserna 23 och 24. Och Mose och Aaron gick in i tältet. Sedan gick det åter ut och välsignade folket. Då visade sig Herrens härlighet för allt folket. Och eld gick ut från Herren och förtärde brännoffret och fettstyckorna på altaret. Då jublade det och föll ned på sina ansikten. Här vid brännofferaltaret av koppar blev deras synder gjorda i aska. Och med glöden från detta kopparaltare, där Gud själv tänt elden så tänder man rökelsen på rökelsealtaret. Och det är en evig sanning. Det måste vara ett kopparaltare och en präst innan det kan vara ett guldaltare och rökelse. Tyvärr är det många Guds barn som aldrig kommer längre än till kopparaltaret. Som en av våra gamla trosfäder uttryckte det redan för flera hundra år sedan, och jag citerar. De förkunnar inte om den helige ande till helgelse och förnyelse, men bara om Kristi försoning. Men Kristus är ju just därför Kristus, eller har just därför vunnit oss frälsning från synd och död, för att den helige ande ska skapa en ny människa. För Kristus har inte bara förtjänat oss nåden, men också den helige andes gåva, för att vi inte ska ha bara syndernas förlåtelse, men också kunna avstå från synden. De förkunnar Kristus utan och emot den helige ande, därför att de låter folk förbli i sitt gamla väsen och ändå, förklarar man dem för saliga den värsta av all Christus förnekelse är den som förkunnar mycket om kristi nåd men ingenting om kristi nyskapande verk genom den helige ande slut på citatet vad denna gamla trosfader sa var att det finns ingen väg in till gemenskap med gud utan att först komma till kopparaltaret eller brännofferaltaret som det också kallas. Men det vi får vid brännofferaltaret, som är en förebild på Golgata, det skulle driva oss vidare in till rökelsealtaret som talar om bön och tillbedjan. Kristikors har tagit bort det som hindrade oss att tillbedja i ande och sanning. Därför har den troende sin rätta plats vid det gyllne rökofferaltaret. För det är det altare där man inte längre väntar något som helst gott ifrån sig själv, men endast ser på honom och vad han är inför Gud. Och innan rökelsen blev lagd på rökelsealtaret, så offrades brännoffer på brännofferaltaret ute på förgården. Och det vill uppenbara den sanningen för oss att det blir ingen rätt bön till Gud, för en människan genom tron på Jesus Kristus är försonad med Gud och har fått syndernas förlåtelse. Och bildligt talat, så kan det också vara nödvändigt att lämna människomassan vid tabernaklets förgård för att träda in i ensamheten och stillheten i det heliga, för att där i stillheten åkalla sitt livs Gud. Där inne, i bönens stillhet, mitt framför nådastolen, som ju stod rakt bakom förhänget där rökelsealtaret var placerat, Där är det gott för ett Guds barn att vara. Ja, säg som Salomo i andra krönikerbok fyra. Nu vill jag bygga ett hus åt Herrens, min Guds namn, och helga det åt honom. För att man där må tända välluktande rökelse inför hans ansikte. Rökelsealtaret skulle ju vara flyttbart. I andra mosebok 30, vers 4 läste vi om det ringar av guld där stänger skulle skjutas in så att man kunde bära rökelsealtaret. Senare, när Israels barn fick sin fastliggande helgedom templet då glömde de betydelsen av det flyttbara altaret. Och man menade att Jerusalem det var den enda platsen där man kunde tillbedja Gud. Detsamma menade Samariens folk om sitt berg Garisim. I Johannes evangeliets fjärde kapitel, där Jesus samtalar med en samaritisk kvinna vid Sykarsbrunn, så får vi veta vad Jesus menar om detta. Och vi läser i Johannes 4, vers 19-23. Då sa sade kvinnan till Jesus, Herre! Jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett på detta berg. Men ni judar säger att den plats man bör tillbeda finns i Jerusalem. Jesus sade till henne. Tro mig. Den tid kommer då ni varken på detta berg eller i Jerusalem ska tillbedja fadern. Ni tillbeder vad ni inte känner. Vi tillbeder vad vi känner. Till frälsningen kommer från judarna. Men det kommer en tid, ja, den är redan inne. Då sanna tillbedjare ska tillbedja i ande och sanning. Ty det är sådana tillbedjare fadern vill ha. Andra mosebok, kapitel 30 och vers 9. Ni ska inte låta någon främmande rökelse komma på det. Inte heller brännoffer eller spisoffer. Altaret skulle inte användas till något annat än att bränna rökelse. Rökelsealtaret skulle inte stå i försoningens tjänst. För försoningen var fullbordad vid Brännoferaltaret, och det behövdes inga tillägg. Försoningen var färdig, helt och fullt. Så rökelsealtaret var endast avsett för rökelse, och endast för en helt bestämd rökelse efter Guds vilja. Och i avsnittet om själva rökelsen, verserna 34-38, omtalas hur rökelsen skulle tillagas och så står det i vers 38 Den som gör sådan för att njuta av dess lukt han ska utrotas ur sin släkt. Faran är att vi antingen blir så allt för upptagna av våra egna felsteg och vår egen skröplighet att vi glömmer att den är försonad vid brännoföraltaret. Eller så blir vi upptagna med våra goda och härliga känslor, så att det mest blir upplevelser vi söker i vår bön. Det hjälper inte om vi upparbetar oss religiösa känslor genom rytmisk musik eller annan yttre själslig påverkan. För det kan inte ske genom någon människas vilja, utan endast genom den helige andes kraft. Älgest blir det antingen främmande rökelse eller rökelse för att njuta av det. Så låt oss försöka glömma allt det som hör till vår mänskliga natur och bli upptagna av Kristus och endast av honom. Men lättsinniga och orena tankar och begär kan nog hindra vår gemenskap med Gud och vår tillbedjan. Därför må sådana tankar genast dömas och bekännas för Gud. Och vi läser i vers 10. Och Aaron ska en gång om året bringa försoning för dess horn. Med blod av försoningsoffret ska han en gång om året bringa försoning för det släkte efter det släkte. Det är högheligt för Herren. Rökelsealtaret talar om bön och tillbedjan. Och kristi församling uppmanas som det står i Hebreerbrevet tretton femton, låt oss ständigt genom Jesus till Gud bära fram det offer som består i lovprisning en hyllning av läppar som bekänner hans namn. Men dessa andliga offer bärs fram av ett folk som är präglade av skröplighet och synd. Därför måste också rökelsealtaret, som skulle användas till denna tjänst, renas genom att försonas genom blodet. Aaron skulle en gång om året bringa försoning för det. Och så är det än idag. Även våra bästa böner och våra tackoffer och vår tillbedjan är inte fullkomligt för Gud. Men präglat av vår skröplighet och endast genom Kristus och hans renande blod blir det i Guds välbehag. Jag har hört många människor säga, nu är jag frälst, jag kan gå direkt till Gud. Nej, det kan du inte. Du får gå genom Jesus. Han är den som för oss in i gemenskap med Gud. Och vi repeterar att liksom brän och föraltaret av koppar förkunnar den förnedrade Kristus som dör på korset för att försona våra synder. Så förkunnar rökelsealtaret av guld om den förhärligade Kristus som lever för att alltid gå i förbön för oss
1: Guds sin son Hans namn är Jesus Han and though
0: Så får vi säga tack för den här gången. På återhörande: Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.